0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Jens Hilbrandt. Herzlich Willkommen. Ja, hallo
1: Erik. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Du bist ein Unternehmer, ein, äh, ein Kind des E-Commerces, äh, der ja fast der ersten Stunde, äh, kann man sagen. Wir wollen heute über CRM sprechen. Wir haben ja schon ein paar Mal über CRM hier in diesem Podcast gesprochen. Das ist eine der aus meiner Sicht wichtigsten Disziplinen. Wir wollen heute eine andere Perspektive drauf nehmen. Wir wollen das Thema, äh, gerade auch CRM, aus Sicht der, der großen... Plattform, also der Anbieterplattform, der Lösungsanbieter äh, ähm, betrachten, also Stichwort Salesforce, Oracle, Adobe, äh, vielleicht auch SAP etc. Wir wollen darüber sprechen, was für Herausforderungen gerade auch größere Organisationen mit, äh, mit dem Auf- und Umrüsten ihrer, ihrer Systeme und Lösungen haben, was dafür Dos and Downs gibt und äh, auch über Beispiele, positive wie auch vielleicht negative Beispiele sprechen die es im Markt gibt und wie man die aus einer Advertiser-Perspektive verhindern kann. Macht das so für dich Sinn, so als kurze Agenda? Klingt super. <lacht> Sehr gut, ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. <lacht> und äh, fangen wir kurz mit der deiner Vorstellung und der Vorstellung deines Unternehmens an.
1: Ja, also nochmal hallo, ähm, ich bin Jens Hilbrans, es ähm, ist mir super, dass ich da sein darf, habe mich tierisch gefreut, dass ich, mich, ich bei ich dir essen. heute Gast sein darf. Ja, äh, vielleicht kurz mal Worte zu mir, ich bin, bin Jens Hilbrands. Ähm, ich bin, genau wie du gesagt hast, im E-Commerce schon seit einigen Jahren unterwegs. Du hast ähm, die harte Schule gemacht, ne? Du ja, ganz Otto, genau.
0: wie so viele in Hamburg. Genau,
1: ich war bei Otto, ähm, habe davor Inform Informatik studiert, bin also eher ein Techie. Wenn man so will, aber habe dann auch das Handeln gelernt Und bei was Otto. Und Ordentliches gelernt. Ja, so ist das. Und ähm, ja, habe bei Otto ähm, für Discount24 E-Commerce geleitet. Ähm, drei, vier Jahre war das. Ähm, bin danach zu Yves habe bei Yves Rocher als als Head of E-Commerce für Zentraleuropa E-Commerce ähm, durchgeführt. Und 2008 habe ich mich dann mit meinem Partner selbstständig gemacht, mit dem Martin Beermann. Und wir haben das Thema E-Mail-Marketing am Anfang gesetzt.
0: Das war 2008, äh, immer noch sagen wir mal in den Kinderschuhen oder sagen wir mal, man hat immer noch Verbesserungspotenzial in E-Mail-Marketing gesehen, wie ist das jetzt?
1: Ja, absolut. Also 2008 hat dann jeder erstmal gefragt, naja, seid ihr die Spammer? <lacht> ähm, ja, Facebook ist 2008 erst gestartet mhm. und jeder hat eigentlich erwartet, dass wir in Richtung Social Media was machen. Aber es gab für uns als Agentur, wir haben uns damals als Agentur positioniert, die mhm. Unternehmen dabei hilft, ähm, E-Mail-Marketing -E besser zu machen. Ähm, es gab kaum Wettbewerb so. mhm. und da haben wir dann einfach unsere Chance gesehen und 2008 auch entsprechend die Agentur, die Netnomics aufgebaut und sind da mittlerweile entsprechend gut unterwegs.
0: Es gibt ja vermutlich auch einen Grund, warum E-Mail-Marketing ähm ich will nicht sagen stiefmütterlich behandelt wird, aber ich glaube, wie viele CRM-lastigen Disziplinen, ist das ja etwas, wo man ja selten sagt, oh, da ist jetzt zu viel Fokus drauf ähm, und vermutlich hat sich das im damaligen Dienstleisterumfeld genauso wieder gespiegelt. Ne? War ja.
1: naja, es waren häufig ähm, inhouse fotos betrieben, ähm, mhm. es gab kaum externen Budgets sind eigentlich eher gesteckt worden in Richtung SEA, SEO, Advertising, Display mhm. ähm, und weniger im, im, im Bereich E-Mail-Marketing. Aber wenn man sich mal anguckt, wie viel Umsatz ähm, damals, aber auch heute, sage ich mal, noch in dem Kanal steckt, mhm. ähm, dann sind das schon auch 20, 30 Prozent ähm, um Umsatzanteile, die man, die man dort sieht. Und das ist ein Kanal, der nach wie vor total relevant und, und wichtig ist.
0: Ja. Ja. Da werden ja auch immer noch... Ähm wirklich bedeutende Marktanteile immer noch verteidigt oder auch gewonnen in ja. dieser in, über, also nicht nur im E-Mail-Marketing, äh, wir wissen ja alles, irgendwie, das ist nicht nur das, das E-Mail, das ist sicherlich noch immer einer der, der häufig schon totgesagten äh, Medien und Methoden, aber es ist ja immer noch sehr, sehr, sehr 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 stabil bis vermutlich auch noch wachsend. Ich weiß nicht, gibt es da Marktzahlen zu?
1: Ja, also die, die Anzahl der, der, der Postfächer wächst weiterhin von Jahr hm. zu Jahr. Ähm, ich glaube, was die große Herausforderung ist, ähm, das wird auch jeder selbst erleben, ähm, dass das Thema Werbenachrichten, so wie sie halt Anfang der 2000, 2008 auch, auch generiert worden sind, dass das mehr und mehr zurückgeht und dass mhm. es mehr ähm, in Richtung ähm, verhaltensbasierte Nachrichten geht, ähm, eher transaktionale Nachrichten ähm, mhm. auf den Punkt mit hoher Relevanz mhm. und das ist heute die Herausforderung, glaube ich, auch für viele.
0: Man könnte vermutlich einfach sagen, irgendwie, dass, die, dass die, die, die Art der Kommunikation von einer eher Massen-, also von so einer quantitativen Volumenskommunikation auf eine deutlich qualitativ dem, dem Bedürfnis eines Kunden zugeschnittenere Kommunikation. Gibt. Ja, das ist, das,
1: das ist definitiv so. Ähm, dennoch sag ich mal, bleibt nach wie vor auch, auch, auch die Massenkommunikation, also mhm. ähm, eine Nachricht an viele, ein wichtiger Bestandteil, weil das mhm. immer noch ein Umsatztreiber ist. Mhm. Ähm, und ähnlich wie ein Schaufenster bewirbst du dein Schaufenster und ähm, generierst darüber Umsatz. Mhm. Ich glaube, was ähm, in vielen Unternehmen einfach noch total unterschätzt wird, und das sieht man halt auch daran, wie E-Mail-Marketing betrieben wird, mhm. ähm, ich mache, dass der Praktikant mit. Mhm. Ja, ähm, also auch in großen Unternehmen ist die, die die Schlagzahl eher eher klein und gering. Mhm. Ähm so dass eigentlich der Umsatz, das Umsatzvolumen eigentlich vernachlässigt wird. Mhm. Ja, das liegt sicherlich auch daran, dass E-Mail Marketing kaum Kosten verursacht. Mhm. ja ähm, Wenn ich mir angucke, dass das ein Display Advertising oder auch auch ein äh, Facebook Advertising, was weiß ich, mhm. ähm, einfach Media kostet und mhm. im E-Mail Marketing hast du diese Kosten einfach nicht. Mhm. Und deswegen wird das irgendwo mitgemacht. Ähm, aber generiert natürlich auch einen, auch einen riesen Umsatz.
0: Das ist natürlich auch eine... eine also ich glaube, wir werden gleich auch nochmal kurz über die, über die aktuelle Bedeutung von CRM sprechen und warum Unternehmen da so ja. unterschiedlich mit ja. umgehen. Ja. Ähm, kurz nochmal, vielleicht da für diejenigen, die euch noch nicht kennen, nochmal mhm. zur Einordnung. Ihr seid hier ein in Hamburg beheimatetes unternehmen Ihr macht jetzt nicht mehr nur noch die E-Mail-Marketing-Kommunikation, die e ja. sondern beschreibt euch mal kurz.
1: Ja. Also ähm, 2008 genau haben wir eher so E-Mail-Marketing-Kommunikation mhm. ähm, verbessert, optimiert für Kunden meist unter Performance-Gesichtspunkten, das heißt durch, durch Layout-Tests, AB-Testing, ähm, Automations, die wir getestet haben, mhm. entsprechend für den Kunden mehr Umsatz generiert und geholt. Mhm. Ähm, mit, mit Eintritt ähm, von großen Playern wie, wie Salesforce, Adobe, ähm, SAP in diesen ganzen ähm, CRM-Kontext. Ähm, die meisten haben nämlich E-Mail-Marketing-Lösungen ähm, aufgekauft, Hat mhm. Salesforce beispielsweise exact Target übernommen. Mhm. Ähm, äh, Teradata hat sich an E-Circle versucht, ähm, die heute im App sind. Mhm. Ähm, ähm, die Deutsche Post hat Optivo seinerzeit gekauft, mhm. ähm, die heute epi server sind, auch noch in anderen Kontext ist mittlerweile wieder haben, oder auch, auch Neolane, die dann zu Adobe gekauft Gegangen mhm. sind und wo es dann heute die Adobe Campaign gibt. Mhm. Also man sieht, zu, zu dem Zeitpunkt haben wir uns dann auch entschieden, eine Transformation einzuleiten mhm. und weg von der, ja sagen wir, von der von der klassischen eher Design-E-Mail-Agentur, eher ja. hin zum zum, zum kompetenten CRM-Berater ja. ähm, zu gehen und der heute auch technische Implementierung macht, ähm, Konzepte für die Kunden entwickelt ähm, und entsprechend berät auf diesen System. Wir ja. sind nach wie vor agnostisch unterwegs, das heißt ja. plattformunabhängig. Ähm, aber wir sehen halt am Markt, dass es eine riesige Konzentration gibt, ähm, allen voran mit Salesforce und ich würde mal schätzen, so 65, 70 Prozent unserer Kunden setzen heute Salesforce ein.
0: Das ist eine ganz interessante Evolution, ne? dass irgendwie früher so der, der Solitär, irgendwie das, der ESB, der also der E-Mail Service Provider, also der im Grunde das, was er, wofür er mal erfunden wurde, das gut gemacht hat, ne? Listen bedient, Kampagnen gefahren. Der, den Opt-in, Opt-out-Prozess irgendwie sauber gemacht und später wurden die dann immer besser, dass sie dann auch irgendwie verhaltensbasierte Informationen ja. auf ihrer Insel besser machen konnten. Aber heute, will man ja auch die Verknüpfung in Kundensegmente, in, in, in Warengruppen, in alle möglichen, eher aus dem rückwärtigen System kommenden Informationen, das Zusammenspielen. Ja, das, das ist genau. so der, vermutlich einer der Gründe der Siegeszüge. Der, der Plattform
1: ja also das, das sieht man auf jeden Fall genau vorher war das eher alles listenbasierend wenn ich es ein bisschen technischer wert ist es so dass es halt vorher in den Systemen manchmal halt eine Liste war mhm. das ist vergleichbar mit, mit einer Excel Liste wo, ähm, wo es dann manchmal äh, Kunden gab die hatten dann 100 bis 150 Felder hinten dran also es war wenig jetzt ähm, über ein Datenmodell kommt über, über eine, 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 eine Datenplattform kommt ähm, Anwendungsfälle zu generieren die vielleicht ein bisschen anders sind mhm. so, und genau das ist, ist der Riesenvorteil der Plattform, was sie mitbringen. Und genau, du kannst halt nicht nur Daten anreichern, Daten sammeln, kannst es auch entsprechend über diese Plattform orchestrieren.
0: Die ich glaube, das Schöne ist hier in diesem Podcast ist, wir zwei müssen uns nicht gegenseitig überzeugen, wie, wie wichtig CRM ist, also wie, dass es immer noch umsatzrelevant ist, dass es natürlich hochgradig Deckungsbeitragsrelevant ja. ist, dass es zur ähm, nicht nur zur Kundenbindung, sondern auch äh, in den Onboarding-Prozess, also zur Kundengewinnung, immer noch ein ganz wichtiger Bestandteil ist. Und wir sind vermutlich uns auch einig, dass die, was wir schon am Anfang des Gesprächs hatten, dass die dass der Fokus beim sagen wir mal, im Durchschnitt der, 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 der Unternehmen, je nachdem welcher Herkunft äh, sie sind, ob sie schon Direct-to-Consumer Erfahrung haben, ob mhm. schon mit Direkt-Marketing-Logiken groß geworden sind oder ob sie vielleicht eher Migranten in der Direct-to-Consumer-Welt sind und, und mal den Endkundenkontakt noch gar nicht so richtig gelernt ja. haben, aber dass dieser Fokus noch nicht ausreichend groß ist im Verhältnis zu den ja. Chancen und Risiken ja. in diesem Bereich sind. Ist das besser geworden dadurch, dass das jetzt nicht äh, das war schon immer so ein prozessual-technologisch herausforderndes, äh, eine Herausfordernde Disziplin, wenn du viele Sachen ja mehr oder weniger ohne große Prozessintegration in deine Advertiser- oder E-Commerce-Welt machen konntest, ist E-Mail dadurch, dass es ja mit mit mindestens mit Kunden zu tun hat, schon immer herausgefordert gewesen, wirklich auch prozessual sauber zu sein. Durch den Einstieg der der, der großen Plattformanbieter aller Salesforce, Oracle, Adobe und vielleicht auch SAP ähm ist das Thema, hat das Thema ja auch eine andere Attention gekriegt. Das, ich weiß nicht gar nicht, ist das ein Push oder ein Pull? Ist das wirklich, hast du das Gefühl, dass war wirklich damals Nachfrage getrieben, dass die Kunden gesagt haben, oh, ich möchte jetzt wirklich aber alles aus einer Hand haben? Oder ist das nicht vielleicht auch ein Push gewesen, dass die großen Plattformanbieter sehr viel Education gemacht haben? Das machen ja nicht nur die Großen, das macht ja zum Beispiel eine Cross-Engage, jetzt um ein Beispiel aus der Folge ja. 24 zu nennen von Manuel Hinz. Die, die tun ja auch viel für die Markt-Education. Was ist deine Sicht darauf?
1: Ja, ich glaube schon also dass das Thema auch, auch in, in den Jahren davor schon immer da war, aber halt nicht präsent. Und ich glaube auch im, im Management einfach nicht so präsent, wie es jetzt ist. Ich glaube, ja. die großen Anbieter ähm, haben, haben, haben diesen Markt auch, auch bereitet und auch im Cross-Engagement den Heroes of CRM ja. haben auch eine super Plattform geschaffen ähm, im letzten Jahr und in diesem Jahr wieder, sage ich mal, ähm, entsprechend, sage ich mal, das Thema CRM nochmal so pushen. Ich glaube, das, das ist insgesamt, ähm, die, die Anbieter wie Salesforce, ähm, Adobe, das Thema CM und kundenzentrierte Kommunikation schon sehr stark auch in den Fokus gelegt haben. Und damit auch, sagen wir mal, bei den, bei den, beim Management entsprechend ähm, platziert haben. Mhm. Also, also von daher, sage ich mal, ist das, ist das schon auch so, dass das gepusht wurde.
0: Mhm. Die... Ähm so in meiner Wahrnehmung ist der der Player der momentan die meiste Aufmerksamkeit äh, auf sich zieht aber auch den ich am, in meinem Geschäft am häufigsten in Implementierungssituationen oder in Konzeptsituationen ja. sehe ist Salesforce ja. Salesforce ist ja nicht also Salesforce hat ja eine, so eine so eine eigene Historie die kommen ja aus meiner Wahrnehmung so aus dem wie der Name schon sagt aus einem sehr vertrieblichen äh, eher B2B orientierten äh, CRM Geschäft und sind jetzt zu einem Universalisten äh, ja. geworden ja. Ähm, ihr seid starker Salesforce-Partner, glaube ich. Ähm, tun, die, tun die viel, um den Markt wirklich auch dort zu erschließen, wo, er jetzt, wo jetzt nicht wirklich natürlicherweise ähm, Kunden zu Salesforce sich orientieren würden? Also ich meine jetzt zum Beispiel so den B2C-Markt. Ähm, ja. Wie ist so deine Wahrnehmung?
1: Also ähm, ich glaube, wenn man ähm, Salesforce ähm, einmal genau unter die Lupe nimmt, ähm muss man vielleicht erstmal so ein Stück weit auch, 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 auch differenzieren. Also wenn ich das jetzt nur in Richtung E-Mail-Marketing-Lösung nehme, so mhm. wie die Welt vielleicht vor zehn Jahren war, mhm. ähm, ähm, dann äh, spiele ich vielleicht zu kurz, ähm, mhm. weil Salesforce ist eine Plattform mhm. ähm, und eben halt nicht nur ein CRM. Ähm, also mit Salesforce kannst du Apps entwickeln, mhm. ähm, du kannst Vertriebsprozesse äh, dynamisch gestalten ähm, und auch einfach gestalten. Du kannst ähm, entsprechend Daten anbieten, Binden, Verhaltensmuster erfassen ja. und so weiter und so fort. Also schon eine relativ komplexe Anwendung. Ja. Genau, der es kommt aus dem, aus dem, aus dem B2B-Umfeld ja. und hat sich mehr in Richtung B2C entwickelt. Ja. Ähm, aber was ich einfach spannend finde, also wir selber nutzen auch Salesforce zum Beispiel ja. als Agentur. Ja. Und das, unser Geschäft ist jetzt ein B2B-Geschäft. Ja. Also von daher könnte man sagen, ja, These ist richtig, ist ja B2B. Ja. Ähm, aber wir nutzen das eben halt auch als Plattform. Wir erfassen unsere Projekte mit Salesforce. Wir mhm. machen Time Tracking. Ähm, wir machen Kampagnen ähm, an, an unsere Kunden. Ähm, E-Mails, CRM-Kampagnen unsere Kunden. Mhm. Ähm, das orchestrieren wir auch alles über, über die, die Salesforce-Lösung. Also ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn, wenn man über Salesforce spricht, sich mehr mit dem, mit dem Universum Salesforce auseinanderzusetzen mhm. und eben halt nicht nur vielleicht zu gucken, was kann denn das in der Marketing-Lösung ähm, mhm. äh, und wie kann sie mich unterstützen.
0: Also die, ähm, also dass ihr so eine Plattform beherrscht, äh, das äh, <lacht> das macht mir Mut. Ja. Die äh, ihr seid ja auch vom Fach. Ich würde jetzt trotzdem sagen, es gibt ja auch zig Situationen, da ähm, boah, also das geht ja jetzt nicht nur für Salesforce, das geht ja für viele der, der 360 Grad Anbieter. Salesforce ist jetzt kein lupenreiner 360 Grad Anbieter, die ähm, die also aus meiner Sicht zwei Probleme haben. A, dass sie nicht wirklich alles gleich gut machen. Ja. Und B, dass sie eine riesen Erwartungshaltung schüren, weil sie sehr stark auch so eine Art Top-Down-Vertriebs machen. Was meine ich damit? Also die erwecken die malen eine Vision gemeinsam mit dem, mit dem äh, potenziellen Kundenvorstand und die Realität äh, der, der, der Erwartungen, der Implementierungsaufwände, äh, Cost of Ownership, äh, ja. Total Cost of Ownership, die sind dann nochmal ganz andere. Ähm, ist das eine Beobachtung, die du auch hast?
1: Ja, ich denke, das ist aber nicht nur, nicht nur für einen Player wie Salesforce, das hm. gilt, gilt auch für Adobe, ja, ja, genau. das gilt, ja, genau. gilt für alle großen Plattformen. Ich glaube, die haben einfach eine extreme Power, was, was Vertriebsprozesse angeht ähm, und das um das, ähm, so lernt natürlich auch der Markt. Ähm, mhm. Du hast natürlich schon recht, was das Thema Erwartungsmanagement angeht, Erwartungshaltung. Wenn du top down ähm, an einen CMO, der sich vielleicht inhaltlich mit, nicht mit allen Prozessen im Detail auskennt und das ist auch nicht seine, seine Rolle und die Aufgabe ähm, ähm, und das am Ende, sage ich mal, umgesetzt werden muss, aber dann in der Operations, dann gibt es manchmal vielleicht auch Brüche. Ja, ja es führt so,
0: also Brüche. Ich würde sagen, es führt auch dazu, dass es manchmal auch Investitionsruinen gibt, wo dann sich Frustrierte rumlaufen sagen, oh, das System, egal welches System das ja. war, das war zu groß, das war zu schwer, die haben es nicht zum Laufen gekriegt. Ja, ich Wobei denke, wir wissen, dass es vermutlich gar nicht nur die, Nein. Der, der Fehler des, des ja, Anbieters nee, ist.
1: genau, das ist häufig nicht das, der Fehler des Anbieters, weil die Plattform an für sich ist, ist eine super Plattform, die alles kann. Es geht dann eher vielleicht darum, genau Erwartungsmanagement. Mhm. Ähm, und wo häufig der Fehler vielleicht gemacht wird, ist, dass, dass ähm, gedacht wird, ich, ich kaufe diese Lösung, ich lese eine Lösung mhm. und dann ähm, kommt das wie, wie Heilsbringer vom Himmel und, und alles geht automatisch und von alleine. Mhm. Und das ist eben halt nicht der, nicht der Fall. Also ist, muss, das, ist, das,
0: Entschuldigung, ist das eine der größten Herausforderungen? Ist es.
1: Also mhm. def definitiv. Ähm, du musst, aber es gilt auch für alle Plattformen, du musst entsprechend Personal haben, die ähm, die Lösung orchestrieren, implementieren. Du musst dir natürlich, und das ist auch häufig, häufig ein, ein, ein Fehler, der gemacht wird, ähm, nicht einfach nur auf die Lösung gucken, du musst natürlich vorher auch Gedanken machen, was willst du eigentlich tun? Ja. ja? Ähm, und das passiert auch, auch häufig eben halt nicht. Und das erschreckt uns halt auch. Wir versuchen dann auch entsprechend gegenzusteuern. Mhm. Ähm, aber das sind Dinge, sage ich mal, die du natürlich vorher auch eva erstmal evaluieren musst, bevor du dir eine Lösung
0: anguckst. Ja. Wie gehst du da vor? Weil das ist ja, du willst auch nicht der Spielverderber sein, ne? in so einem
1: Nein, aber ich kann natürlich... aus vielleicht, Achso, ein ja, ma, 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 ma vielleicht am Anfang schon, also, als am Ende. Genau, also ich denke denk schon aus, aus der Erfahrung heraus berichten, ähm, wie, wie andere Projekte vielleicht gelaufen sind und dass man sich Sinn macht, vorher Gedanken zu machen, ähm, zu entwickeln und einen vernünftigen Partner mit an Bord zu nehmen, ähm, der entsprechend ähm, vielleicht auch in der Orchestrierung auch Erfahrung hat ja? mhm. und auch hinterher in der Bedienung, in der Nutzung des Systems. Mhm. Weil viele technischen Implementierungspartnern ähm, ist es halt so auch, dass sie das technisch implementieren wie nach Pflichtenheft mhm. und dann raus sind. Mhm. Ähm, bei uns ist es häufig so, wir bleiben halt längerfristig an Bord, ähm, machen einen Ramp-up für Kunden und sind dann entsprechend ähm, und orchestrieren auch bei einzel einzelnen Kunden auch, auch den Marketingprozess und kennen das halt von der Anwendung und kennen auch die Fallstricke jeweils sehr gut.
0: Mhm. Wenn du wenn, wenn man jetzt mal so in, in, in mögliche Etappen oder in mögliche Fehlervermeidungsmuster äh, gucken möchte, also... Was sind so die Schritte, die man sich ähm, vornehmen sollte? Das Erste, hast du ja schon gesagt, ähm, was, sind, was will ich eigentlich erreichen? Ja. So, also weil die, 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 die Makroebene, die dann geweckt wird, sagen wir wollen auf jeden Fall kundenzentriert, ja. äh, 360 Grad in jeder Situation immer das richtige, die richtige Kommunikation so, im richtigen Kanal, äh, mit der richtigen Botschaft äh, versehen. Ähm, dann kommst du an und sagst, okay, dann wirst du vermutlich am ersten Schritt irgendwie schon erstmal das Konzept machen und nicht erst... Äh, nicht als erstes über einen Lösungsanbieter sprechen.
1: Nee, genau, also, also erstmal sich überlegen, was will ich tun. Auch mhm. auch vielleicht auch in einzelnen Journeys zu denken, mhm. mit, mit welchen Daten habe ich, wo kommen die Daten her, mhm. das sind Dinge, sagen die wir mal, die wir, die wir entsprechend evaluieren. Mhm. Ähm, und was ein wichtiger Punkt ist, ist Organisation. Also mhm. das ist dann der zweite Punkt eigentlich, ähm, die richtige Organisation zu haben. Ähm, und ich sagte ja vorhin, das E-Mail-Marketing-Thema ist früher von mhm. Praktikanten gemacht worden. Mhm. Das wird heute auch teilweise noch von Praktikanten gemacht. Ja, gut. Und, und du kannst natürlich also ich will jetzt nichts gegen Praktikanten sagen, aber du, du siehst schon, dass das einfach, da ist ein, ist ein Bruch, ja. Du musst da schon ein bisschen ein bisschen mehr mehr Manpower draufbringen. wenn ich bekannte Berliner Unternehmen nehme wie Zalando und die einfach eine Riesenmannschaft auch im, im CRM-Bereich haben, mhm. ja, dann ist das der große Unterschied, sage ich mal. Und du kannst auch so so mächtige Lösungen, und das ist egal, ob du Best of Breed oder ob, ob du eine Plattform nimmst, kannst du nicht mit, mit einer One-Man-Show orchestrieren. Mhm. Also nicht in Richtung Erwartungshaltung, und das ist Erwartungsmanagement, da wieder... Mhm. Das regelt sich alles von selber.
0: Das ist ja gerade, wenn, wenn, wenn Menschen den Begriff der Marketing Automation hören, äh, dann wissen die ein, ja, das ist um, um Prozesse, die man nicht manuell machen ja. muss, wirklich zu so automatisieren. Ja. Aber was es nicht gemeint ist, dass es dadurch die, die Manpower, insbesondere die, diejenigen, die auch in Schnittstellen ja. denken können, äh, dass man die reduziert.
1: Deswegen finde ich es so cool, dass das ähm, Manuel mit seinem Team das Heroes das CRM gemacht hat, ja. weil die einfach auch nochmal die CRM-Manager mhm. und ähm, solche, die sich auch entwickeln, dahin einfach nochmal feiert. Weil ich glaube, dass die die, die, die Kollegen einfach in, in Unternehmen eher eher unterrepräsentiert sind, ja. aber eigentlich einen super Job machen ja. und sehr viel auch fürs Business tun.
0: ja Vielleicht sollten wir das an der Stelle nochmal sagen, die Heroes of CRM, die jetzt zum zweiten Mal erwähnt wurden, die finden am 20. März in Berlin statt. Ich weiß gar nicht, ob es noch Karten gibt. Äh Wahrscheinlich schon. Äh, ich würde auf jeden Fall gucken, Heroes of CRM, Berlin, 20. März. Das war werblich. Wir sind hier vollkommen werbefrei. So, die, aber da hast du recht, die äh, CRM-Experten unter sich, aber in meiner Erfahrung ist das, äh, das ist eine, das ist eine wichtige Bestandteil. Der andere ist aber auf dem C-Level, dass die auch wirklich verstehen, dass es jetzt nicht langt, ein paar Heroes zu haben, sondern dass die auch Schnittstellen haben, die jetzt zum Beispiel äh, Datenbereitstellung, Datenaufbehaltung, gerade am ja. Anfang. Äh, das Verbinden von unterschiedlichen, alle sprechen immer von diesen Datensilos, aber eigentlich ist ja oft so diese Abteilungsgrenze, wenn ich äh, produktbasiert, kundenbasiert, ja. kanalbasiert äh, entscheiden und ausliefern muss, dass ich dann wirklich auch ein ineinandergreifendes System irgendwie habe. Ja. Dazu muss es ja irgendwie ein, eine jemand auf der Gesamtverantwortungsebene geben, der das nicht nur versteht, sondern auch mit der ganzen Reibungswärme, die dann entsteht, auch wirklich äh, hilft, das auch wirklich äh, entstehen und weiterentwickeln ja. zu lassen. Ja. So, alles uns auch, Art, wenn ja. wenn du mich so anguckst, ja. dann, 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 haben wir da schon mal, <lacht> schon Konsens. mal Aber das war der Punkt. Das war der Punkt der, der Organisation. Dann, ähm, wie ist das? An welcher Stelle kann man schon quantitativ oder gar qualitativ bewerten? Also zum Beispiel ein Thema, was wir immer wieder kriegen. Ähm, Segmentierung, da sagen also Segmentierung von Zielgruppen von Botschaften etc. da sagt irgendwie jeder ja das ist gut und ja. viele wollen dann auch Personalisierung. Ja. Wir alle wissen irgendwie der Schritt von der Segmentierung zur Personalisierung, der ist ungleich äh, herausfordernder, ja, vom ja. um Faktor 10, keine Ahnung, ich weiß nicht, was du schätzen würdest, ja. wenn gleich der potenzielle Uplift äh, bei weitem nicht so hoch ist. Äh, wie geht ihr an solche Fragen stellen? Also
1: deswegen sage ich ja auch, also die, 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 die reine Werbemaßnahme, der mhm. Newsletter, ähm, der ist nach wie vor ein mhm. starker Umsatztreiber. Mhm. Ähm, ich glaube, du musst gucken, ähm, das sehen wir halt auch immer, wenn du halt in Richtung eine, eine 1 zu eins Kommunikation gehst und die vollumfänglich ist, dann musst du ja nicht nur die richtige Selektion machen, du musst auch den richtigen Inhalt entsprechend aussteuern. Mhm. Und ich glaube, das ähm, geht nur im transaktionalen Bereich, wo du halt auch ganz stark eine mhm. ähm, hohe Relevanz und, mhm. und, und Datenpunkte hast, die du verwenden kannst. Mhm. Ähm, jetzt, wenn du sagst, okay, eher in Richtung Angebotssteuerung, dass wir dann eher in, in ein zu viele gehen, ähm, dass du halt ähm, eher wenige Klassen hast, weil das kannst du sonst nicht handeln. Mhm. Und das ist halt auch was, was dann manchmal eher versprochen wird, das geht alles vollautomatisch und ich glaube, das ist wichtig einfach zu verstehen, dass man einfach ähm, sich da auf das Wesentliche auch fokussieren muss. Ja? Mhm. Und wie du sagst halt, genau, weil die Komplexität erhöht sich dramatisch. Ja. Ja? Und ähm, wenn du dann nicht die richtige Organisation hast, ähm, dann ist das zwar für uns als Agentur manchmal super, weil dann haben wir entsprechend ähm, gutes lange Geschäft, zu ja, lange, lange zu tun. Aber das ist natürlich auch unbefriedigend. Ja. Ja? So, und das ähm, wollen wir natürlich auf lange Sicht auch nicht.
0: Das ist gut. Also kurz, hast du damit kein Problem? Nee. Äh, gut, ich glaube, wir beide kennen diese Projekte, wo man erstmal aufräumen muss. Ja. Äh, es ist gut, wenn es mit dem Aufräumen dann irgendwann getan ja, genau. ist. Die, ähm, okay, um nochmal diese, 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 diese Kette zu Ende zu gehen. Also wir wissen jetzt, was, was, was wir wollen. Wir wissen ungefähr, wie wir es wollen, mit welcher Erwartungshaltung. Wir haben uns jetzt einer technologischen Landschaft in genähert. Wir haben uns jetzt ein, ein Implementierungskonzept äh, genähert. Wir haben vielleicht auch den Implementierungspartner. Jetzt gehen wir ins Implementieren. Ja. Was sind denn also da deine Erfahrungen? Was, was kann noch schiefgehen, wenn ich jetzt diese Schritte alle richtig gemacht habe? Was kann jetzt noch schief gehen?
1: Ja, also ich glaube, wenn du im Vorfeld ähm, alles dir, dir angeguckt hast und gut, wenn man von allem allen sagen kann, mhm. ähm, dann ist das sicherlich einfach, dass man dann am Ende, sagen mal, einen gut, guten Projektabschluss schafft, ähm, aber die Welt dreht sich halt schnell und ähm, wenn dann neue Anforderungen kommen, dann musst du gucken, wie du die entsprechend auch, auch, auch einstellst. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, am Ende geht es dann darum, einen Partner zu haben, mit dem man auf Augenhöhe diskutieren kann, sprechen mhm. kann. Weil auch im Projekt, im Projektverlauf wirst du immer wieder feststellen, nee, wir müssen doch nicht nach links, sondern eher nach rechts. Und dass man mhm. agil genug ist, dann auch diesen Weg zu gehen und dann nicht mhm. an seinen alten Überlegungen festzuhalten, sondern dann entsprechend auch, auch vielleicht den Mut hat, den Weg dann trotzdem zu gehen und mhm. einen anderen
0: Weg. So. so Auf so einem kritischen Pfad sehe ich dann immer wieder, was dann passiert ist, mh, es gibt irgendwie... Kritische Meilensteine und ja. äh, die Stimmung ist dann ja. im Keller. Was dann passiert ist meistens, dass dann irgendwie das Timing weiter wird, das Scoping wird kleiner und die Kosten werden höher. Ja. Ähm, erster Reflex von, ich würde sagen, dem Durchschnittsauftraggeber ist, ich tausche den Partner oder das Tool oder beides aus. Ja. Ähm, hast du das schon mal erlebt? Nee, zum Glück nicht. So. Ähm, also ja. das,
1: das, also das ich glaube ich glaube wo man aufpassen muss und das ist auch eine der Herausforderungen dass man so ein Projekt nicht zu groß Denkt. Also mhm. natürlich kann man das Projekt groß denken, mhm. aber vielleicht in kleine äh, Teile aufteilt, eher phasenweise mhm. ähm, ähm, und dass man ähm, sich entsprechend Zeit nimmt. Und das versuchen wir halt auch entsprechend, wenn wir Gespräche beim Scoping haben, mhm. ähm, so auch diese Erwartungshaltung entsprechend auch zu transportieren.
0: Das finde ich einen total interessanten Punkt, weil das äh, glaube ich, das, das passt gut zu diesem zu dem ersten Thema des, ja. äh, Erwartungs, äh, die Erwartungsweckung, ja. die teilweise nicht ganz immer sauber gemacht wird, ja. meiner Meinung nach, zu di diesem Horrorszenario, was ich jetzt gerade beschrieben ja. habe. so Sowas passiert eigentlich nicht, wenn man schnellere, schnellere Check-Ups hat. Ne? Also genau. also, wenn es so weit erstmal kommt, dann ist das Kind schon im in, Grunde. Ja. In und vor allen Dingen, du vererbst den Fehler ja. Ne? Das ja. wird ja dann beim nächsten Partner, mit dem nächsten Projekt wird das ja nicht besser. Ähm, du sagst auch eher, eher kleiner äh, schneiden und, und früher Früher check ups machen ja. und Korrekturen vornehmen. Das ist ja im Grunde auch das neue Manifesto. So ist das. das ist ja vermutlich noch so ein Relikt der alten deutschen äh, Ingenieurskunst, dass man äh, lieber einmal groß und richtig macht, statt äh, viele kleine Dinge, die man danach auch korrigieren muss. Ja, aber ich habe
1: meinen ersten Webshop. da hatten wir irgendwie einen Pflichten von 200 Seiten oder so. Und das mhm. das, das, das da, gibt es äh, heute noch. Da, ja, wahrscheinlich gibt es das heute noch. Aber wir versuchen das zu vermeiden. Also dann ja. eher, eher agil zu arbeiten, eher, wir, mhm. dann ähm, entsprechend in den kleinen Meilensteinen zu arbeiten. Mhm.
0: Wie wirst du incentiviert als, als Partner jetzt von, von den, den relevanten großen Plattformen, auch, auch am Anfang kritisch ähm, so, also Du wirst ja vermutlich auch die Erwartungshaltung von deiner Seite allein, um dich selbst zu schützen ja. und um deinen Kunden zu schützen, ja auch schon sehr sehr deutlich machen. Bist du da immer ganz frei? Oder?
1: Ja, also wir versuchen, also früher waren wir stärker agnostisch unterwegs, mhm. da waren wir dann eher, ähm, eher, eher unabhängig in der Unabhängigkeit geschuldet. Mhm. Ähm, mittlerweile positionieren wir uns schon sehr stark als, als sales partner weil wir dadurch auch ähm, ja, viel, viel in Richtung auch Weiterentwicklung ähm, mhm. vom, vom Partner erhalten. Ähm, wenn wir mit, mit in, in Kundenprojekte rein kommen, dann haben wir die manchmal nicht akquiriert, sondern der Partner akquiriert mhm. und, ähm, und so gehen wir, gehen wir entsprechend, sage ich mal, dann auch vor. Mhm. Ja, also das ist schon so, also eine, 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 eine ähm, Provisionierung oder sowas in Art, das ist eher nicht so häufig der Fall, sondern wir leben eher mhm. und das ist halt unser, unser ähm, Kern, wir leben eher davon, halt ein gutes Projekt zu machen mhm. und das ist eher eine Beratungsagenturleistung, die wir mhm. dann ähm, an, an den Mann, die Frau bringen.
0: Das ist aber wirklich eine, eine, eine Inhalt, eine Inhalt Austausch, das heißt also du könntest dann also, was zum Beispiel Learning, was ich irgendwie vor, vor ein paar Jahren hatte, ich ich glaub, vermutlich warst du sogar schuld, dass ich die oder nicht. Ich habe es dir zu verdanken, dass ich dieses Learning hatte, aber das ist sagt auch sehr, was ja vollkommen klar ist, die die Genese von Salesforce ist ja natürlich nicht die, 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 die es gibt die sales plattform es gibt die marketing Marketingplattformen. Die sind ja unanständig, ja. unanständig. Die sind unabhängig voneinander gewachsen und man braucht ja sogar nochmal noch mal Piece of, of, of Technologie, um diese, diese zwei Plattformen ja. zu verheiraten. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen erläutern?
1: Ja, also ähm, genau, also der Salesforce ähm, wächst halt durch Zukäufe sehr stark mhm. auch. Ähm, wenn, du, wenn du überlegst, dass sie wir das Sales und Service Cloud ähm, immer im B2B-Bereich auch mhm. stärker gestartet haben. Ähm, die Marketing Cloud ist ein Produkt, das nennt sich vor Exact Target mhm. beispielsweise. Ähm, Salesforce hat aber auch andere Player wie Datarama oder, mhm. oder Tableau jetzt dazu gekauft. Also wächst sehr stark. Was ich an, an Salesforce beeindruckend finde, ist ähm, wie sie das doch alles integrieren und wie schnell sie das integrieren und auch unter ein, ein, ein Dach, sodass es halt alles vom, vom, vom User-Interface schon relativ ähnlich aussieht. Ähm, wenn wir jetzt mal gucken in Richtung Marketing-Cloud und, und Sales-Cloud, das sind zwei unterschiedliche Architekturen. Du brauchst einen Connector, genau, das ist äh, das, das Mittelstück sozusagen, was du ansprachst.
0: Bin ich der Einzige, der das nicht wusste? Oder? Nee, ich glaube ich glaub,
1: <lacht> glaub schon, dass es, dass es dass halt, das halt, kannst du auch auf den Produktseiten nachlesen. Ähm, vielleicht vielleicht liest, so. li 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 liest, liest <lacht> das keiner so, so inhaltlich. Aber du kannst natürlich sehr wohl ähm, die Daten schnell äh, synchronisieren und und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Das hast du ja bei anderen Anbietern auch im Zweifel. Ja? Das,
0: ich würde sagen, das hast du bei allen Anbietern, ja. weil es gibt ja keinen, der wirklich nativ irgendwie in Alles diese, so die, ähm, außer, außer vielleicht irgendwie so Best-in-Breed-Anbieter, die aber auch schon zum Konnektieren zum erfunden wurden. Genau, ne? das
1: ist ja eigentlich, die ja. leben ja nur durch Ko Konnektion.
0: Ja, genau. Die, ähm, wir reden jetzt ganz viel von Salesforce. Ähm, es gibt ja auch noch die anderen. Ja. Also Oracle, das, in meiner Wahrnehmung gab es vor fünf, sechs Jahren noch eine Situation, da waren in dieser in dieser eher ja. ähm, Direct-to-Consumer-Welt, egal ob wir jetzt B2C oder B2B meinen, ähm, da war der Abstand zwischen Oracle und Salesforce noch kleiner.
1: Ja, ich denke, dass ähm, also Responses war das Produkt, was mhm. seinerzeit von, von Oracle akquiriert, akquiriert wurde. Was
0: damals, wenn ich das kurz einwerfen darf, ja Total visionär war, ja. ne? also für alle, die sich nicht mehr an Responses erinnern können. <lacht> äh, das war jemand, der, der drei Themen zusammengebracht hat. Ja. Die haben also E-Mail Market, also ESP, also E-Mail Service Provider, ähm, dann haben sie Retargeting Varianten und Social Media in einer Plattform verheiratet, was im Grunde ja die damals gängigen und ja fast abschließend äh, beschriebenen äh, Retention Disziplin ja. irgendwie zusammengefasst haben und die wurden von denen geschluckt und seit der haben sie an Bedeutung von? Auch? Ja,
1: also ich denke, bei, bei responses ist es so gewesen, ähm, die haben den Fokus an Zielkunden eher auf Top 500 weltweit gelegt ähm, und das war auch, auch deren, 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 deren Schwerpunkt. Ähm, passte wahrscheinlich auch erstmal gut in, ins, ins Oracle-Umfeld, aber in der Tat ist Oracle natürlich eher als technischer Anbieter und ich glaube, das Marketingthema zu positionieren, fällt denen deutlich schwieriger.
0: Für meine nordeuropäische Sicht ist das äh, ein, ein marktfähiges Produkt gewesen, was dann absorbiert wurde und jetzt de facto nicht mehr existent auf dem Markt. Also
1: zu dem Zeitpunkt, als es aktuell war, das absolut marktfähig. Ja, und, und auch ein super Produkt. Bisschen teuer, ähm, aber das waren sie. Alle, ja gut, ja? lass uns nicht, nicht über Geld sprechen. weil das <lacht> ist, Fall Geld. Also, Nein, also das, 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 das ist sicherlich, mal, von, von der Leistungsfähigkeit ein super Produkt gewesen. Mhm. Ja, und ähm, ja, ich verstehe auch nicht, warum das so unter geht, untergegangen ist. Ähm,
0: Meine These ist, die haben ihre B2B-DNA nie richtig abschütteln können und sind deshalb sein. in. Okay.
1: Also Response hat ja auch damals wahnsinnig gutes Marketing gemacht. Total. Also wir waren, wir waren in San Francisco auf so einem Response event das war der Hammer. Hm. Ja, also auch, auch das dann zu erleben und, und hm. ja, super, das war vergleichbar zu dem Zeitpunkt, wo so, so, so Apple-Kommunikation, also es mm. war schon super.
0: Ja, so ein bisschen wie Online-Marketing Rock saß, nur einfach Zeitmaschine zehn ja, genau, Jahre ja, nach vorne. Ja, genau, ja, ja, ja vielleicht
1: acht Jahre oder so. Ja.
0: Ja, ja. Und äh, okay, dann äh, die, die anderen äh, Kids im anbieter also äh, Adobe aus meiner Sicht, ja. korrigiere mich, mal, Adobe nie wirklich mit CRM warm geworden, Neolane aus meiner Sicht echt ein, also ein eher, wie soll ich jetzt sagen, ein unauffälliger französischstämmiger E-Mail-Anbieter. Ich kenne jetzt wenig Kunden, die wegen der CRM-Capabilities zur Adobe Marketing Cloud gewechselt sind. Ja, ich glaube, der, der große Vorteil,
1: der große Vorteil von Adobe ist sicher, du kannst es dir den Keller stellen und hast dann alles im, im Haus. Ähm, ähm, das ist sicherlich, sage ich mal, eine Möglichkeit. Es gibt Firmen, die das, die das äh, eher favorisieren als eine Cloud. Ähm, also von daher, mhm. sage ich mal, kann das ein, ein großer, großer Punkt sein. Ansonsten sehe ich Adobe im Augenblick auch eher weniger ähm, mhm. in, 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 in Pitches. Ähm, und meist eher, wenn es eher CRM -Pitches, ja. eher wenn es, wenn es ähm, um andere Themen ähm, ja, geht wie, wie UX und so weiter.
0: Mhm. So, dann ein Thema, irgendwie auch schon in meinem allerersten Podcast hier für die, für die OMR, äh, eine Frage äh, SAP und CRM. Also, ja. SAP und CRM, ja klar, äh, schon äh, klar, wenn, wenn Salesforce und Oracle B2B-CRM haben, dann hat SAP natürlich auch äh, CRM. Dann durch die Akquisition von Hybris oder Hybris, ich weiß gar nicht, wie Sie sagen, Hybris, mhm. oder Hybris CRM, äh, was aus dem E-Commerce kam. Wie es denn da jetzt aus?
1: Ja, ich denke, ich denke, ähm, also wir sehen schon SAP sehen wir häufiger, aber eher aus dem Grund, weil irgendwo schon mal eine SAP überall, so, drin sind, ja. überall drin steht ähm, äh, und, und dann wird auch auch gerne auf, auf SAP zurückgegriffen. Ähm, ich äh, ich glaube schon, dass mit denen noch mehr zu rechnen ist in der Zukunft. Mhm. Ähm, das ist so meine Prognose. Ähm, die sind relativ spät dazugekommen so mhm. in dem ganzen CRM-Kontext, Marketing, mhm. Tech. Kontext, ich denke, die werden in den nächsten Jahren vielleicht relevant, aber die müssen noch einen ganz schönen Schritt gehen.
0: Die ewige Hoffnung ist mir ist mir selbst aufgefallen, als ich meine Notizen von vor einiger Zeit angeguckt habe. <lacht> und äh, wir haben ja auch so, wenn wir so Anbieter-Evaluierungen machen, äh, wir haben ja einen relativ guten Zeitraum, was ja. wir wann wie empfohlen ja, haben. Ja. Ähm, und man kann es ja auch sehen bei Forrester und, und Gardner, bei den, bei den Waves, so, äh, SAP ist der, ist der der, ich will nicht sagen schlafende Elefant im, im CRM-Laden, aber es ist immer so mal die, die Hoffnung der nächsten Dekade. Ja. Okay, warten wir ab, wenn es gut läuft, bleiben wir lange noch dabei und dann gucken wir. Ja, ich
1: glaube, dass die anderen, also jetzt einfach an Salesforce, halt viel mehr Akquisitionen betreibt, viel agiler unterwegs ist. Ähm, also da passiert halt einfach viel mehr. Ja? Mhm. Und die haben natürlich auch einen super CEO mit, mit dem Menü und mhm. das ist halt. Ähm, ja, ich glaube, das ist schon eher so auch, auch schwer zu vergleichen, die beiden Player.
0: Meine wilde These, ähm, im nächsten Jahr kauft SAP HubSpot ähm, und hat damit wenigstens schon mal in der eine Next-Gen-CRM-Lösung, äh, die jetzt noch nicht B2C-massenfähig ist, aber wenigstens schon mal ähm, aus dem, aus dem, aus dem B2B-nahen ja. CRM ja, ja. rauskommt. So, würdest du dagegen wetten? Ja, Findest Sie die Wette total bescheuert? Nee, das aber
1: also ich, da, da passiert ja viel in dem Markt. Also von ja. daher sage ich mal, ähm, es, es, wenn du liest, ähm, Google, wer an, an an Salesforce interessiert, um das mhm. eher das, das äh, ähm, Cloud-Thema stärker zu besetzen. Mhm. Also es gibt ja verschiedene ähm, Gerüchte. Ähm, Adobe und Adobe, Microsoft gibt immer wieder. Die enge Partnerschaften haben. Mhm. Ähm, äh, also ich glaube, da, da würde ich jetzt im nächsten Jahr, um da jetzt eine Prediction zu machen, <lacht> das würde mir schwerfallen. Ja,
0: das ist ja auch nicht unsere Kernexpertise. Nee, genau. Wobei, was wir eben hier und jetzt, das können wir ja schon äh, sehen, die Partnerschaft zwischen Google und Salesforce ist ja insofern eigentlich eine ganz mächtige, weil ich Google sehe. ja durchaus die Lufthoheit in Web-Analytics ja. jetzt mittlerweile auch von Adobe ja. und anderen äh, übernommen hat. Ich glaube, das ist jetzt zweifelsfrei. Ja. Und Google ja kein eigenes CRM-Produkt hat, ja. vermutlich aus Gründen, Facebook übrigens auch nicht. Und deshalb ist ja so mal die Nähe zu SAP, zu Salesforce durchaus für beide Seiten sicherlich super hilfreich.
1: Ja, ich denke, die sind von, von der DNA schon relativ vergleichbar, auch, 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 auch agil unterwegs, schnell unterwegs. Wenn du jetzt SAP nimmst, die sind, sind international,
0: sind, sind, sind also zumindest so in der westlichen Welt, ja, international ja, gecovert, ja, äh, ja. für den Kunden auch easy. Ja, also ist sicherlich,
1: ja. mal abwarten.
0: Spannend, spannend. Ich bin gespannt, wie diese Welt gerade auch zwischen den großen Plattformanbietern und den und den Best-in-Breed-Lösungen äh, äh, wie das weitergeht. Ja. In jedem Fall werden die Herausforderungen von, von von, von Advertisern, Unternehmen, die eben CRM äh, besser werden wollen, ähm, vermutlich nicht kleiner. Nee. Wir wollten nochmal kurz so sagen, was, was läuft wirklich gut und was läuft wirklich schlecht. Wir tun uns alle immer schwer, um das mal vorab zu spoilern, mit wirklich herausragenden Beispielen, ähm, für, wie wirklich gutes CRM gemacht wird. Ähm, am besten geben wir uns jetzt gar nicht die Mühe, irgendwie ein besonders gutes Beispiel rauszunehmen. Lass uns nochmal überlegen, woran hakt es denn oder was haben wir für plastische Beispiele, woran ja. es denn in der, in der Umsetzung auch wirklich hakt und was kann man daraus lernen?
1: Ja, ich denke immer, wenn man besonders gute Beispiele, dann ist das auch wieder in Richtung Erwartungsmanagement. Ja. Ich, ich glaube eher, das sind manchmal einfach die Basics auch und das sehen wir auch immer wieder in Projekten, dass die Basics einfach manchmal nicht, nicht funktionieren. Und bevor man sich Gedanken macht über eine, eine, eine riesige Vision, erstmal kurz gucken, dass man die Basics aufräumt und damit damit startet.
0: Und die habe ich in der Regel auch selbst in der Hand als, als Advertiser. Das heißt, ja. da kann ich mich oder darf ich mich gar nicht rausreden mit irgendwelchen äh, Restriktionen, sondern da muss ich meine eigenen meine Organisation, meine Prozesse im Wesentlichen sauber Ja, machen.
1: und da, da, da kann auch jeder, da hat auch jeder selbst eigene Erfahrung eigenen Leib mhm. äh, erfahren. Ähm, ne, man, ne, mein, 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 hast du eine Erfahrung? Mein, jetzt gerade gehabt, mein, mein Stromanbieter hat mir gesagt, dass er den Strom, die Stromkosten leider erhöhen muss. Wo warst du? Ähm, bei mir auch äh, ähm, bei Wattenfall. <lacht> ähm, so und ähm, Ui. ja, nein, alles gut. Ähm, und ähm, ja, äh, die wussten ganz genau eigentlich, weil ich habe das damals über Check 24 mhm. äh, abgeschlossen. Mhm. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, die haben das sicherlich irgendwo vermerkt, dann wissen sie, dass ich preissensitiv bin. Mhm. Ähm, dann habe ich angerufen, habe also gefragt, einfach, okay, hör mal, wie ist es denn? Ich sehe bei Check24 ist das ja alles viel günstiger. Mhm. Ähm, so nach dem Motto, nein, können wir dir nicht günstiger anbieten, ähm, aber wenn du kündigst, dann können wir dir das günstiger mhm. anbieten. Und das, da ist ich gesagt,
0: da, das ist natürlich ein Riesenargument. Äh, ja, und
1: vor allen Dingen ähm, äh, habe ich gesagt, naja gut, äh, du erhöhst halt Prozesskosten und mhm. das ist natürlich, ein, von, von, der, von der Kundenexperience ist das natürlich... Hast dem Callcenter
0: der, der Callcenter Mitarbeiterin oder Callcenter Mitarbeiter so gesagt Entschuldigung, sie erhöhen ja gerade hier ihre Prozesskosten. Ja, also ich hab das, hab das ich hab,
1: nein, ich habe das habe das nicht gesagt, weil ich habe gesagt, also, ich, dann haben sie Kosten bei, bei Check24. Das macht ja keinen Sinn, oder? So und sagte nee, das, das, das macht keinen Sinn, aber wenn sie kündigen, kriegen sie ein besseres Angebot. Aber das ist
0: so wie das Beispiel, wenn du einen Mobilfunkvertrag hast und dann also Neugeschäft versus Bestandsgeschäft ja. mit hardware Hardware-Subvention ohne oder ja. wenn du bei, beim Hotel da stehst und bei auf booking.com das gleiche Zimmer, ja. 20% billiger kriegst. Und da
1: denke ich jetzt einfach, Menschen, die hätten einfach jetzt sehen müssen, ja. dass, dass sie, dass sie ihre, ihre Service Cases nehmen, ja. das dokumentieren, wissen, hey, ich bin bei, bei wenn, selbst wenn Sie die Preise erhöhen, könnten ja. sie mir gleich sagen, hey, wir müssen die Preise erhöhen, aber weil du, lieber Kunde, ohnehin wahrscheinlich preissensitiv bist ja. und im Zweifel diesem Prozess gehst, ähm, bieten wir dir schon gleich einen vernünftigen äh, Preis an und dann wäre also kein Schmerz gewesen.
0: So, es gibt aber halt zwei Möglichkeiten, wenn wir sagen, okay, Fehleranalyse und, und mögliche Lösung ja. kann ja sein, dass es überhaupt kein Fehler war, sondern ganz bewusst ist, dass bei Wattenfall sich äh, das BI gesagt hat, Entschuldigung, es ist viel einfacher, wir lassen alle Check24-Kunden im Check24-Silo, weil die wechseln sowieso alle ja. 24 Monate und da, haben wir, da wissen wir, was wir für ein Gewinnungskosten haben und wir wissen auch, was deren Lifetime ist, deshalb lassen wir die da. Ja. Versus alle Walk-ins, die halt eine viel höhere Haltbarkeit haben, aber auch eine höhere Marge, weil sie nicht die besten Tarife haben. Ja, also es wird so also, sein, das, 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 ja. das
1: hat ja natürlich einen Grund. Ja? So, also das ist, ist, ist schon klar, Nur ich glaube, man kann das einfach, ähm, wenn ich jetzt wechseln würde, hm. ähm, nach zwölf Monaten nach bin ich wieder bei Wandfall, dann müssen sie wieder die Kosten. Also das macht eigentlich aus meiner Sicht, wir sind uns
0: auf jeden Fall einig, dass äh, das eine Strategie wäre, wenn man dich auf jeden Fall bei Check24 äh, behalten <lacht> <lacht> würde, wo wir wieder zum anderen. Anfang hinkommen, so also mal eine der, der zentralen Gründe, mehr in CRM zu investieren, ja. also im Grunde die Heinemann, die Flo-Heinemann-Doktrin ja. seit 2008. Wenn du, wenn du die Kunden, den Kundenzugang ersteigern musst, ja. dann musst du alles dafür tun, um die Kunden, den Kundenwert möglichst selbst äh, zu, zu besetzen ja. und, und auch alle Nachkäufe möglichst auf dich zu ziehen. Ja.
1: Also, was, was ein sehr positiver Case ist hier in Hamburg, ich finde, äh, Punikowski macht das gut. Es mhm. ähm, gibt, gibt App, wo du dann deine Käufe dann siehst. Dann, wenn du den, den ja. Laden betrittst, kriegst du erstmal die Angebote, die dich interessieren. Ja. Finde ich super mit kleinen... Das, also das macht auch Spaß, einzukaufen. Genau. Ja? Budni so, ist ein Botni.
0: spektakulär gutes Beispiel ja. für alle, die nicht das Glück haben, in Hamburg und Umgebung ja. zu wohnen. Das ist im Grunde so eine Art Drogeriemarkette. Ja. Im Grunde ein sympathischer DM slash Rossmann ja. äh, mit einem guten lokalen Kolorit und einem sehr, sehr auch vor allem nicht allzu aufdringlichen sehr, gut, die Frage ja. einmal im haben sie die Budni-App an der Kasse, ja. aber sie sind dann nicht so schlimm wie die...
1: Deswegen, ist ja Erwartungshaltung, das könnte man sicherlich auch noch alles besser machen, aber mhm. ich finde das sehr angenehm von der Art und ja, Weise auch. und das also das macht dann auch Spaß.
0: Auch die Verzahnung ja. zwischen, zwischen Retention, Incentives ja. und guten Zweck ja. äh, ist, äh, ist äh, wirklich gut. Ja, schöne, schönes Beispiel. Sehr gut. Klasse. Jens, meine... meine Abschlussfrage. Du kennst sie vielleicht schon. Wie hältst du dein Wissen frisch? Was ja insbesondere in deiner Disziplin, wo es wo ja, also man könnte sagen, die Innovationsgeschwindigkeit im CRM, die ist ja jetzt nicht erschreckend schnell, aber gerade die, die Vertiefung von, von Wissen und von unterschiedlichen ja. Kundensituationen, das ist ja besonders herausfordernd. Wie, wie machst du das, um am Ball zu bleiben?
1: Also ich, ich, ich lese Blogs, viele Podcasts hm. höre ich auch den einen oder anderen. Hm. Ich bin, was das Thema Salesforce angeht, sehr aktiv unterwegs. Hm. Bin beispielsweise. Salesforce hat eine Community, die nennt sich Trailhead. Mhm. Ähm, da kannst du viele Sachen selber ausprobieren. Also meine mhm. eine Sales-Cloud aufsetzen, meine eine Service-Cloud aufsetzen. Mhm. Gucken, wie das funktioniert, mit Sandboxes zu arbeiten. Mhm. Das ähm, Darüber halte ich mich auf, auf dem mhm. Laufenden. Also ich gucke auch, dass ich technisch einigermaßen mithalten kann.
0: Gibt es auch Erfahrungsgruppen, Selbsthilfegruppen und so? Diese
1: Selbsthilfegruppen gibt es natürlich auch. Nein, es gibt, also es gibt, es gibt, es gibt, gibt in der Community gibt es ähm,
0: ohne Ende. Auch die, ich meine jetzt nicht so die Oberflächen Capterra-Dinger, äh, sondern wirklich auch tiefer? Nee, schon
1: schon tiefer. Die mhm. auch Fragen hey, ich habe dieses und jenes Problem, mhm. wer kann mir helfen? Mhm. Ähm, ähm, was weiß ich, mit dem mit, mit Coding und, und mhm. was weiß ich. Also es gibt es mhm. alles. Das ist echt stark und mhm. ähm, da halte ich mich relativ stark auf dem Es gibt einen Blog, das nennt sich Salesforce Ben zum Beispiel, ja. aus, aus UK. Ähm, spricht, schreibt alles über, über Salesforce, was rund um Salesforce passiert. Das ist super spannend. Wie heißt der? Ähm, Salesforce Ben.
0: Okay, ja. der ist unabhängig von? Also, ja, also, also so
1: nicht, nicht unabhängig von Salesforce, aber ja. das, das ist ein mhm. eigenes, eigen, eigenes Unternehmen mhm. oder ein eigener, eigener mhm. Autor, der das schreibt, das ist super. Ansonsten, was ich spannend finde, ist, ich halte mich gerne... Ähm auf dem Laufenden, ähm, auch auch wenn wir mit Partnern sprechen, ähm, wie, wie Partner-Applikationen, ja. also auch Salesforce hat einen riesen App-Exchange ähm, und auch da gibt es immer wieder ähm, Applikationen, die man an Salesforce andocken kann und da lassen wir uns auch gerne Dinge mal zeigen, ähm, um vielleicht zu überlegen für Kunden, wie kann man das wo vernünftig einsetzen, um auch abzugrenzen, ja. ähm, was macht dann Salesforce, macht das, was macht dann vielleicht die App ja. um den Weg einfacher zu machen. Mhm. Also auch Dämonen, ähm, reingucken in Systeme, tief mal reingucken. Gucken, Fragen stellen, mhm. das hält mich so fit. Und bei meinem Alter ist das dann auch das, was ich tun
0: muss. Wir sind ungefähr ein Alter, oder? Was bist du für ja, dich? Ein bisschen älter, glaube ich. Du bist ein 70er ein 69 67er, ich bin 67. er
1: 67, ja. ja, cool, ja, ja mhm, Dankeschön. Ja, du dich auch.
0: <lacht> Dankeschön. So, die äh, aller äh, Zum letzten Mal, die, ich glaube, die größte europäische Unabhängige, also Anbieterunabhängige CRM-Konferenz. Äh, wo findet die nochmal statt? Wie heißt die? Die größte. Ja, das ist wirklich äh, Heroes of CRM ist die Euro Europas größte. Ah, okay. <lacht> <Ja. lacht> In Berlin natürlich. Ja, genau. Am 20. <lacht> März. Äh, großartige Veranstaltung. Und ja, gut, die Anbieter selbst machen vermutlich auch alle irgendwie ja. ihre, ihre Inhouse. Ja. Warst du mal auf der HubSpot-Konferenz hier, die, die Inbound? Nee, das war ich noch nicht. Das wollte ich. Die wird gut besprochen, ja, erstaunlicherweise, ja, ja. weil oft war ich von den amerikanischen Konferenzen mit Ausnahme von Responses von zehn Jahren, ja. ähm, eher so ein bisschen enttäuscht. Ja. Es
1: gibt sicherlich noch ein paar andere hervorragende Konferenzen. Aber die ja. haben halt
0: häufig einen Produktfokus. Ähm, ja, und die dann Dream, ist, Dreamforce
1: äh. in San Francisco mit, mit was 170.000 Teilnehmern.
0: Ja, und dann kommen irgendwelche US-amerikanischen Schauspieler. Das ist, hat ja irgendwie die Qualität von einem Superbowl. Ja, ne? also, definitiv. Ja, so, aber also, für, die für die fachlichen Sachen. Ja, ja. das
1: ist, ist natürlich für, für uns Europäer oder Deutsche dann auch manchmal ein bisschen zu groß. Ähm, aber das ist schon riesiger. Ich bin eben
0: rübergefallen, als ich so eine, aus Versehen so eine Adobe-Konferenz gesehen habe, wo ja. dann auf einmal irgendwie ein US-amerikanischer Schauspieler irgendwie eine ja, krass, Keynote gibt. Ja, so. ja. Was hat denn das? <lacht> Na gut, aber ja. das ist auch alles Teil des, des, des Marketings, ja. das ähm, leider auch ein bisschen der Erwartungshaltung und das Plattfern, aber äh, mir hat dieser fachliche Austausch mit dir äh, großartig viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen Dank, äh, Vielen Dank und äh, bis bald. Bis bald.